0: Cameron har i det brittiske underhuset gjentatt i gang og sagt at vi vil jo ikke ende som Norge. We don't want to look like Norway.
1: 23. juni går britene til stemmelokalen. De skal ta stilling til om Storbritannia skal forlate den europeiske unionen eller fortsatt være medlem. Avstemmingen er rådgivende for politikerne, men anses av mange som binder for om Storbritannia blir, eller om vi får en så såkalt brexit. På UIA har vi gode kort på hånda for å kunne få forklart hva det som skjer. Og jeg, Øyvind Eskedal, har valt med ut to forskere som stiller opp i denne podcasten. Först en du antagligen har sett på nyheterna i anledning valg og och politik i Storbritannien, där kan oftast bli brukta medien för de han kan och vet mycket om britiske forhold. Och jag tänkte jag skulle utföra det först, första lektore Jan Erik Musta i ett chapt öblick. Varför blir det folkstämning?
0: Eh folkstämningen har kommit i stand i i i förkanten av valet i 2015, valget till det brittiske parlamentet, eh hvor statsminister David Cameron sa i sitt valgprogram at han ønsket å holde en folkeavstemning om Storbritannias tilknytning til EU, fordi at både partiet og andre partier i Storbritannia har høylyttet gått emot eh, briternes medlemskap. Eh, så de ønsker å få en avklaring i regeringen på hvordan dette sto i befolkningen. Eh, og selv om du sa innledningsvis at det er en rådgivende folkeavstemning, så anses dette også for politikerne som du nevnte som en bindende folkeavstemning. Dette handler like mye om britisk politik som det handler om europeisk politikk. Og dermed så er nok for britene britisk politik det viktigste i denne sammenhengen.
1: Hvem er partene i Storbritannia som er for
0: Ja, det er ikke bare for og imot, men det er for og med veldig mange minuser og plusser eh, i magen. Eh, det konservative partiet er dypt splittet. Eh, kommentatorer i Storbritannia mener at de er i krig med hverandre i det konservative partiet, og at dette partiet som egentlig har vært i krig i forhold til EU siden de meldte sig in i 1973, kommer til å rakne fullstendig som et resultat av denne valgkampen som nå har fem uker igen og eventuelt konsekvenserne hvis det nå skulle vise seg at det går mot utmelding. David Cameron og regjeringen stort sett, jeg sier stort sett for det er noen som er uenige med Cameron, ønsker jo å forbi i unionen, mens veldig mange på den høyre siden i det konservative partiet ønsker å melde seg ut. De som har fronter det mest er en Michael Gove og, og den tidligere borgermesteren i London, Boris Johnson, som har satt i bresjen for den nejkampanjen kampanjen eller forlate-kampanjen. Også mener at Storbritannia har det mye bedre hvis de melder seg ut EU og bryter spesielt dette som går på suvereniteten og lovgivning med det europeiske kontinentet. Så de konservative splitter. Labour er stort sett i, 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 i forbli leiren, og de fleste Labour-politikere er tilhengere av EU, det har de alltid vært, helt siden de meld seg inn i 73 år. Vi vet at den venstre siden i Labour har yttet en del negative holdninger til EU tidligere. Og det er jo nå da Jeremy Corbyn som kommer fra denne venstre siden, som er partileder i Labour. Og han har tidligere vært imot EU på grunn av at han er nå leder i partiet som må han være for. Og han har uttalt også ved flere anledninger at han, at han som partileder mener at Labour skal stemme for å forbli i unionen. Og det er jo det som da kanske blir den store utfordringen den 23. juni, det å mobilisere Labour-velgerne. Det er der nøkkelen til å forbli i EU ligger. Hvordan
1: er forskjellene i befolkningen? Er det forskjell mellom England Skottland?
0: Ja, det var fint du spurte om det, for det at det er veldig store nyanseforskjeller blant de fire nasjonene i det forente kongerike som de offisielt heter. England er absolutt den største nasjonen med 54 til 64 millioner innbyggere, og det der er jo motstanden størst. Skottland er nesten 100% pro EU og det har jo vært leflat med tankene om at hvis britannerne nok eller så ut så vil Skottland tvinge fram en ny folkelig stemning om tilhørighet til unionen, den britiske unionen, fordi at de er så for. Wales ligger også i overkant eh, til støtte for å forbli unionen, mens Nordirland er nok så delt. Det handler litt om eh, de etniske grupperne i Nordirland, de vi ofte kaller katoliker, og de vi ofte kallar protestanter. Eh, så, så en del av protestantene ønsker å stemme med det konservative partiet for de som ønsker å komme ut. Mens en del av protestantene ønsker å få bli, mens de fleste såkalt katolikkerne eller nasjonalisterne som ønsker at Nord-Irland med Irland, de vil gjerne bli i EU. Og så
1: ska vi snart inkludere den andre forskeren vi har her, men, men litt sånn kort, hva er disse største argumentene for og emot medlemskapet?
0: Valgkampen så langt har fokusert veldig mye på økonomi, eh, og David Cameron har helt bevisst lagt retoriken på økonomiske argumenter og sagt at, at det er økonomisk hasadiøst å melde seg ut av unionen fordi at man ikke kan eh, spå konsekvensene økonomisk for Storbritannia. Og han mener i, i, i korte trekk at hvis de melder seg ut, så vil de bli svekket enormt økonomisk. Så, så økonomien er noe de ønsker å, å fokusere på frem mot den 23. juni. Det andre trumfkortet til Cameron og de som ønsker å forbli unionen er sikkerhetspolitikk. Og at, at de mener at briterne er mye mer utsatt for terroranslag, mye mer usikkert i forhold til fremtiden hvis de melder seg ut av eu mens for, for de som ønsker å forlate unionen, så, så er retorikken å vride mot immigrasjon, suverenitet, lovgivning, at de skal ha kontroll over sine egne grenser, skal ha kontroll over sin egen lovgivning, og at de da ikke ønsker å ha denne tilknytningen til, til Bryssel.
1: Og da blev Bryssel nevnt EU-forsker og professor Jarle Trondahl. Hva, hva betyr dette her for EU, at Storbritannia nå kan potensielt melde ut?
2: Hva dette betyr for unionen er, er mer uklart nå enn på et altså historisk sett. Eh, så jeg tror de fleste eksperter og på EU er mer usikre enn noensinne, mens det er spå vad så. kort
3: mm.
2: eh, korthuset falle? Hele, det er en av de spådommene som typisk kommer opp i kriser. Mm. Dette, er, dette er en krise for samarbeidet, og da, kan man, da er det veldig vanlig at man hiver sig på eh, kris. Spådommen Nå faller det Det er, det, EU har, det er viktig å holde, holde Den historiske Ukommelsen på plass Og det er at EU har håndtert kriser Og er en frykt av kriser historisk mm. og, og også det at det, Man har ropt om at nå faller det sammen I hver, hver eneste gang Så dette er ganske vanlig fenomen mm. det, Så det er ikke unntaket det helt vanlig Dette er en spesiell typekrise I den forstand at det snakker om at av hoved, De største landene skal melde seg ut Det har vi ikke noe med Uh, altså vi, altså unionen har ikke erfaring med dette mm. men vi kan bare gå tilbake til finanskrisen i, uh, for noen få år siden og da var det jo alle de store i Europa hadde forskjellene sine, nå nå faller det nå, nå er det en indre kjernen av unionen det vil si samarbeid omkring økonomi som er et, et, et kjernområde når det ikke går, så vil alt falle
3: mm.
2: og så man, det er en frykt ut å gå selvfølgelig, og men det er, det er usikkert. Jeg tror ikke samarbeidet faller på denne måten, men det, det er usikkert, så det er vanskelig å si hva da, hva slags type samarbeid, hvis det går ut. man kan se for seg, men det finnes noen modeller i EU som, 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 som gjør det noen utfall mer sannsynlig enn andre, og det er et slags differensiert samarbeid, hvor Norge har en er ett eksempel på det. Schweizcent är ett annat exempel och Storbritannien kan bli et tredje exempel på en ett lösare samarbete som har med flere stater med ska vi kalla det lite rarare Kan jag bara säga si
0: något där för det är som det som det som det verkar från från Storbritannien att säga är ju EU vägrar sig mot att gi noen lovnader i forhold til hva slags tilknytning Storbritannia eventuelt kunne få, hvis de gikk ut. Og det handler vel litt om dette korthuset du er inne på, Trondahl. Og at de er litt redde for å skape en slags dominoeffekt, at andre land ser at Storbritannia oppnår visse fordeler, og så tenker de at Nej nå vi jo gå gjennom denne prosessen, får vi vet at det er mye motstand. Det er klart at den store migrantkrisen i Europa har skapt frykt og usikkerhet, og dette handler jo om Europas yttergrenser, og det handler om Schengen, og det handler om om det europeiske fellesskapet. Og når dette blir trua utenifra, så, så er det klart at man er redd for å, å, å love for mye til et land som Storbritannia, i forhold til at, at da kan det være at andre land også ser sitt snitt til å stikke ut hvis det skulle skje i Storbritannia.
2: Ja, og det som, er, det som er, alle disse krisene uh, kan ha den konsekvensen, altså alle disse samarbeidsområdene med kravet om samarbeid på ulike politikkområder, politik kan ha politiske konsekvenser med hensyn til ytre høyre. Så i Le Pen i, i Frankrike, hvis, hvis Storbritannia går ut, så kan de få vind i seilen, så kan de ønske uh, renasjonalisering av politikkområder, mm. ikke sant? Og det vil ha en, en betydlig konsekvens, for da snakker vi om motoren i, i unionen, den tysk-franske aksen, som det hele ble tøftet på. Mm. Og jeg, jeg kan ikke se for mig et uh, EU uten en tysk-fransk akse. Si, den britiske aksen er ikke så central de kom inn mye senere, men Tyskland-Frankrik er et så så trusseln nå med antisemitisk krisen er det å re-nasjonalisera oss, si att nu vi vill ta vi vil, ta politik tillbaka. det är en en ting man tänker på.
0: Og siden du nevnte høyrepopulisme så er det jo et parti i Storbritannia som David Cameron er veldig på vakt over for. Det er dette UKIP-partiet altså UK Independence Party som har drevet en ensakspolitik politikk i, i mangfoldige år nå nemlig om melde Storbritannia så fort som bare det ut av EU eh, og det er, det er de veldig klare på enda og nu er de sterkere enn noen gang. Og vi har ju sett denne framveksten av høyrepopulisme overalt i Europa og det skyldes jo forskjellige faktorer noen av de har vi vært inne på noen av de har vi ikke vært inne på. Men det det er jo klart en frykt i Storbritannia også på at for mange velgere skal rømme fra det konservative partiet over til dette UK-partiet. Og der handler det jo om nasjonalisme, om å ta grensene tilbake, og at du får en dreining mot Høyre som, som er en fare, absolutt. Ja.
2: Og, og altså, dette er en høyreparti, høyre det ekstreme høyrepartiene er ytterpunktet på den politiske aksen selvfølgelig, men i tillegg så har vi en mer... Når vi går mer mot sentrum, så har vi en folkelig motstand, mer allment, som ikke bare du ser i krisetider. Men en, de fleste land har en sterk, en sterk befolkning mot medlemskap. Mm. Uh, altså man ser på EU som er lite drevet, Bryssel langt unna, man blir fortredd, altså det er gjerne stereotypier knyttet til at mangel på kunskap. og så har man stereotypier knyttet til at politikken som er uheldig kommer fra Bryssel. Selv om det kan komme fra kommunen, det vet man aldrig. kommuner få kunnskapsnivå kan det være variabelt. Men det er veldig vanskelig, særlig i et litt komplisert politisk system som EU har blitt, så er det vanskelig å vite hvor lovene kommer fra. Sånn, hva er opprindelsen? Selv om mange av beslutningstakerne har gått oversikt.
1: Men hvordan ser, hvordan ser politikerne i Bryssel på Storbritannia nå, som, som vurderer å, å melde seg ut?
2: Ja, det kan sikkert Musta si vel så mye om, men, men på mer allment nivå så er det jo denne domino-effekten som man blant annet frykter. Dette er jo en, er en stat som tas på et helt annet alvor med hensyn til hva de gjør i kontra, la oss si, mer perifere land som Norge når Norge ønsker å lage seg spesialavtaler. Men det er et, dette er, et, dette er, et, dette er et, en utfordring som ikke de er vant til å håndtere, og jeg tror de må gå... Men de må gå noen diplomatiske runder der mm. for å finne, finne mulige løsninger, men det kan kanskje Mustad si noe.
1: Ja, og Mustad, uh, Kemmel var jo også, har jo også nylig vært i Bryssel. Hva, uh, hva gjorde han da?
0: Nei, han prøvde jo å reforhandle en ny avtale med, med EU fordi at han mente at det, det lå litt i lovnaden hans og litt i bestillingen i hans eget valgprogram fra parlamentsvalget i mai i fjor mm. At, at etter at en, en reforhandlet avtall lå på bordet, først da kunne han gå til det brittiske folket og erklære at nå håller vi en folkeavstemning, mm. eh, og, og det gjorde han. Nå ble han litt latterlig gjort i Storbritannia for den avtalen han kom tilbake med. Han mente selvfølgelig at dette var en meget god avtal som lå på bordet, men det var jo ikke de store forskjellene i forhold til den eksisterende avtalen. Nå er det jo sånn at fra Bryssel sier så blir nok Storbritannia litt ledda også for det at de har denne nasjonale identiteten sin i Storbritannia som de håller på og håller på, og mange i Europa og i Bryssel har nok et ambivalent forhold til Storbritannia. De kan ikke ignorere det, for de er et så stort medlemsland med 64 millioner innbyggere og en så stor økonomi, det er Tyskland som har større økonomi i den europeiske unionen. Samtidig så, så har de jo litt sine finurligheter i Storbritannia, mm. og de har vært en vanskelig partner i i det europeiske samarbeidet hele siden 73, både fordi at de har hatt sterke bond til USA. De ble nekta i inngang til, til EU i både i 1960 og 1963, for den mektige franske presidenten de Gaulle sa nei. Han var redd for at hvis de tok inn Storbritannia, så ville Amerika komme inn bak døraen. Mm. Så, så det, det har vært et sånt ambivalent forhold hele tiden, begge veier, både fra London til Bryssel og fra Bryssel til London.
1: Ja, så er det noen sånne symbolsaker rundt eh, vektenheter og forskjelligheter? Ja,
0: det er jo det at når, når Storbritannia får beskjed om å gå i takt, så vil de helst ikke gå i takt. Mm. Og det gjelder målenheter, det gjelder jo valuta, eh, det gjelder jo begrepsbruk, det gjelder alt mulig rart. Hvis det er noe som EU krever at Storbritannia skal gjøre, så kan du banne på at, at Storbritannia ikke kommer til å gjøre det uansett. Men det er jo
1: befolkninger på, i Storbritannia som skal, som skal bestemme.
0: Hvilken vei blåser viden? Nei, nå har jo meningsmålingene vært ganske på det jevne. De har bevegt sig veldig lite egentlig de siste fem-seks månedene. Det er både litt foruroligende og kanskje litt betryggende på en gang. Det foruroligende i det er jo feilmarginen. At her må det være et eller annet som er feil. Når det gjelder meningsmålinger så, så vi tendenser til det under folkeavstemningen i Skottland i 2014, hvor vi så at meningsmålingene etter hvert måtte ha åpenbare, nok så store feilmaginer. Det er på den måten at det betyr kanskje kanske, at folk allerede har bestemt seg. Uansett om Cameron kommer med en ny pakke på bord og sier at dette er vår nye avtale med EU, her er det folk som har hatt et forhold til EU siden 73, og har gjort seg opp sin mening uavhengig av absolutt alt. De har gjort seg opp sin mening uavhengig av alle de argumentene som de har presentert av forblir- og forlatekampanjerne, og bryr seg ikke katter om det. Så det kan være at meningsmålingene er på de jevne for de av folk har bestemt seg. Mm. Eh og så er, er, er det jo dette med de usikre eh, velgerne som vi må kalle de, de som ikke har bestemt seg enda. Det er jo de som følger med nå både på det valget som, eller alle de valgene som var i Storbritannia for i torsdag og på selve valgkampen de fem siste ukene nå inn mot den 23. Det ligger an til at det er en 20-25 prosent som ikke har bestemt seg. Det er ganske mye, og det er derfor det er så aggressive kampanjer på begge sider nå for å prøve å ta fatt i disse som, her, som, som da sitter på å gjøre enda.
1: Ja, så sånn at det er ganske
0: 50-50. De, den siste meningsmålingen var 52-48, så er det noen 55-45. Jeg så en her forleden som var 50-50, og da måler de jo folk som allerede har bestemt seg. Så da er det mange av disse meningsmålingene som utelater de usikre, og dermed så blir det jevnere. Mm. Så da er det jo spørsmålet de siste ukene, hva med de 25-25 prosentene som ikke har bestemt seg, hvor faller de ned? Mm. Jeg tipper jo at de kommer til å falle på status quo. Alle empiri i meningsmålinger, nei, i folkeavstemninger, tilsier at hvis folk er usikre, så detter de ned på status quo-siden mm. av det spørsmålet som stilles på selve dagen, og det spørsmålet er om de skal forlater unionen. Da tenker jeg at de fleste lander på å forbli i unionen. Mm.
1: Så da hvis vi skal konkludere her, da, så, så hva er din eh, kvalifisert eh, spådom?
0: Ja, det er jo merbefølelser og spekulasjoner og alt som er. Eh, i, I Skottland, og jeg ble spurt av media der oppe om å komme med en kvalifisert gjetning på resultatet, så bommer jeg med 0,4 prosent. Så, så jeg får prøve igjen jeg, jeg tipper at 55% kommer til å si ja til å forbli i unionen altså at det blir et lite flertall for å
2: forbli jeg tror ikke Storbritannia tør ta sjansen på noe Trondal? Nei, jeg skal ikke spå noen ting jeg har ingen kvalifiserte jetting i sånn måte men hvis, hvis Mustads spådom slår til så, så, så er det jo bare å fortsette samarbeidet
1: da får vi se hva det blir 23. juni
0: du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. På uiano-podcast kan du finne flere episoder og diskutere
3: det du har hørt. uiano-podcast